0: Fala IBHJ, estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e hoje a gente vai falar ou vai perguntar, é homossexualidade ou homossexualismo? Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí bem difícil, né? que é o tema do da igreja, né? Como é que a igreja encara aí essa temática, a temática da homossexualidade, o homossexualismo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos. Se você tem nos acompanhado aí, você tem percebido que a gente está numa uma temática, numa né? série aí sobre cosmovisão, a gente tratou aqui sobre é, pontos é, bem teóricos e agora a gente está partindo para questões práticas, mas para a gente fazer tudo isso e a gente sempre gosta de, de passar isso para vocês, a gente quer melhorar o nosso podcast, né? então para isso a gente precisa de alguns recursos, a gente já é, é, comprou aí, alguns equipamentos, né? a nossa salinha lá de música, de, de, de gravação está sendo formada e tem ganhado novos elementos, né? E tudo isso graça, graças à ajuda de vocês, é, principalmente com relação ao nosso link na Amazon, né? Vocês têm utilizado bastante e têm é, nos ajudado bastante nisso. Então, sempre que você for comprar na Amazon, lembre de comprar pelo nosso link. Lembre de entrar no link aí, colocar as coisas no carrinho e fazer a compra. Você não vai estar tá pagando absolutamente nada mais e a gente vai estar tá recebendo uma comissão é, bem especial, certo? Então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que a gente está nas redes sociais, tanto no Instagram como no Telegram, sempre é, postando ali coisas no Instagram, né? A gente posta bastante sobre os episódios. Então sempre que você vê alguma postagem curta, compartilhe e, enfim, faça chegar mais pessoas, porque tem sido um podcast bem, é, bem abençoador. E o outro é que a gente está no, no Telegram, né? Então, é, ali já sempre é, conversando sobre, sobre a temática, sempre conversando ali é, sobre os episódios, às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas tem sido um, um espaço também Bem interessante, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos lá para nosso episódio. Bom, então, como você deve ter visto aí, hoje a gente vai falar sobre um tema é, difícil, eu diria que bastante difícil, que é o tema do homossexualismo, né, homossexualidade, a gente vai falar sobre isso. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui é, um especialista. É alguém que é, estuda bastante sobre essas temáticas né, da sexualidade. Na outra vez veio também para falar de outro assunto também bem difícil, e que é o nosso querido Pastor Léo. Seja bem-vindo, Pastor. Muito obrigado é, por você estar aqui conosco.
1: Fala, meu irmão Jorge. Tudo bem com você? Um abraço aí a toda a turma que ouve aí esse podcast. Realmente é, é um tema bem difícil, é um tema muito espinhoso, né e ainda por conta de tantas ideologias e a questão política de militância, a gente ainda encontra mais dificuldade para falar de forma saudável sobre um tema como esse. Mas eu me sinto honrado em mais uma vez estar aqui com vocês espero de alguma forma ajudar aí no desenvolvimento dessa temática.
0: A honra é nossa, né? Como eu falei, o pastor outra vez veio falar sobre pornografia, que também é um assunto, assim, pesadíssimo, né? Então, sempre tem chamado o pastor para tratar sobre esses assuntos que não são muito falados, né? Assim, as pessoas não comentam, pelo menos, embora hoje tenha comentado mais mas são assuntos assim desconfortáveis, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, principalmente em como a cosmovisão cristã, né? E aí a gente lembra dos episódios passados, se você não não ouviu, dá uma pausa nesse, vai ouvir os outros episódios e aí depois você volta para cá porque a gente vai trazer muitas coisas do que a gente já viu, certo? Então, pastor, para a gente começar o nosso assunto, é, eu queria é, perguntar ao senhor, né? Como é que, como é que a igreja ela tem visto o tema aí da homossexualidade, homossexualismo, como é que a gente chegou até aqui? Eu acho que hoje, pelo menos assim no século XXI, tem se falado mais sobre essa temática, né? E aí a minha pergunta é como é que isso se deu, né? Como é que a igreja tem tratado hoje sobre esse assunto.
1: Muito bem, Jorge. Na, na Bíblia, né, a gente tem ali é, No livro de Atos o início da igreja cristã, né? E, inclusive um modelo de igreja como a gente tem, a institucional, né, uma igreja de relevância social, começa ali em Atos. E é justamente ali também em Atos onde você percebe que essa igreja, esse povo de Deus, eles funcionam de forma mais reagente do que necessariamente agente. O que, é que eu quero dizer com isso? Porque no finalzinho de Mateus... A Jesus deixa muito claro qual é a missão do, do, da igreja, ou dos seus seguidores, dos seus discípulos. Né? E pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando, né? ensinando todas as coisas que Jesus tem ensinado e tudo mais. Só que em Atos, você percebe logo no início um certo comodismo da igreja. Não é? E você tem a repetição daquela ordem lá no final de Mateus, também no início de Atos, a missão da igreja, só que eles continuam ali, é, né, Pregando nos arredores de Jerusalém, ali, numa posição, até uma palavra já muito usada no nosso meio, né? De zona de conforto. Só que a partir do capítulo 8 de Atos, a coisa começa a crescer e expandir que é justamente mediante as perseguições aí que a igreja, ou que os cristãos ali, começam a sofrer. Então, o, o, ao cristianismo foi dada a missão de agir, de você agir conforme a, as orientações de Deus em Jesus Cristo. Mas é, é verdadeiramente a missão de sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura acontece diante da reação. Ou seja, a perseguição fez com que os cristãos começassem a se espalhar meio que forçadamente. Né? Então para que toda essa introdução? Quando o assunto é homossexualidade, a igreja hoje ela age como reagente. A gente como igreja nós não nos posicionamos em tempo hábil para ter uma ação, uma ação de cuidado, uma ação de, de um tratamento de pessoas com dificuldades na área de sexualidade. A igreja ela precisou reagir quando esse assunto invadiu a igreja, quando esse assunto se tornou pauta e tema de debates entre famílias dentro da igreja, quando isso se torna um assunto até mesmo de poder político, e existe todo um, um contexto de forçar a igreja a, a, a ter uma posição, a, a tomar um posicionamento, tudo isso justamente por causa de todo esse contexto que a igreja se vê forçada, não é? Então, se a homossexualidade, agora aqui é um achismo meu, certo? um acréscimo, Jorge. Se o assunto homossexualidade ainda tivesse naquela, naquele patamar dos anos 90, em que era um assunto é, mais de pauta de brincadeiras, mais um assunto que você via ali um humorista fazendo alguma coisa na TV, e casos muito isolados na sociedade... É, ou então no meio artístico, ainda hoje a igreja não estaria preocupada em tratar desse assunto porque estava num campo mais de observação, não é? uma vez que isso está invadindo a pauta e até os direitos civis, né? ah, o direito de ser igreja ou mesmo a liberdade religiosa que daqui a pouco isso vai ser pauta de, sobre liberdade religiosa, não é? Senão já, se já não é, mas será nos tribunais a pauta de, sobre liberdade religiosa em relação ao homossexualismo ou homossexualidade. Mas a igreja hoje, ela reage. E aí, quando a gente está nessa posição de reagir, às vezes a gente não reage bem. Não é? é feito quando, a, numa situação de trânsito, você vai reagir, você normalmente não reage bem, porque você deveria parar, ter paciência, pensar na, na situação de um acidente e tal. Então, nunca é bom você reagir. Num né? jogo de futebol, quando você recebe uma falta, você não tem que reagir à falta, você tem que continuar o seu jogo ali, porque se você for reagir, vai gerar ali situações ainda mais complicadas naquele jogo. Então, é isso. A igreja ela não estava preparada, é, sendo bem sincero, é isso. né E ela precisou reagir. E às vezes, essa... essa atitude de reação a, a gente faz sem pensar faz de forma a, a não atender realmente as demandas necessárias é, por exemplo Jorge a, a igreja muitas vezes ela quer ter respostas para tudo nessa sociedade quando muitas vezes a gente sequer ouviu as pessoas a gente nem ouve as perguntas e a gente já tem a resposta. É lógico que a gente tem a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente para tudo nessa vida. Não é? Só que a gente também tem que ter a sensibilidade de ouvir as demandas das pessoas para daí entender o que na palavra de Deus é a resposta direta para aquela situação. Não é? Eu não posso simplesmente pegar um versículo e achar que ele é um versículo que serve para responder todas as perguntas, até porque a Bíblia ela é cheia de versículos, cheia de capítulos, cheia de histórias, narrativas e ensinamentos aplicados a situações muito específicas, a Bíblia ensina como criar um filho, por exemplo a Bíblia ensina como ter um casamento saudável, a Bíblia ensina como lidar com um vizinho fofoqueiro não é? Então existem ações específicas, a Bíblia também fala sobre a realidade da homossexualidade, inclusive a Bíblia condena, não é? e, e não condena o, fa o fator homossexualidade, a Bíblia condena tudo que é pecado, incluindo a homossexualidade. Parece que, que é sempre reativo,
0: né, pastor? Assim, é como se a gente sempre é, partisse aqui do pressuposto que a gente vai para uma manutenção corretiva e nunca preventiva. Parece que a gente espera a coisa explodir e aí depois vai falar sobre a, o assunto, né? vai tentar é, consertar as coisas. E muitas vezes, pastor, é, tem alguns casos que é quase irreversível, né? A gente vai dizer que é irreversível porque, enfim, Deus está no processo, mas... É tipo assim, é um problema muito maior que poderia ter sido tratado antes, poderia ter, tra ter sido tratado como algo bem menor, e aí, como se deixou chegar a esse ponto, hoje não tem como mais a gente não falar sobre esse assunto. Porque isso tem batido na porta do pastor, do né? gabinete pastoral. pessoas têm chegado lá, lá na, na, na igreja, né? e é, eu estou com isso e, e é isso. Entendeu? Como é que vai, como é que vai é, resolver esse problema? Então poderia ter sido tratado bem antes, mas como é, a gente é muito assim, né, e, e fazendo minha culpa também, né, se colocando nesse problema, a gente, é, por falar pouco sobre esse assunto, né, é, enfim, a situação acontece depois que a gente vai tratar. E aí quando a gente vai tratar, a gente vai ter que ir atrás de, de conhecimento para poder resolver isso, porque não é de um dia para o outro que a gente vai saber lidar com tudo. A gente precisa de preparo, a gente precisa de, de enfim, uma série de coisas. E aí, nesse processo, as pessoas acabam sofrendo. Então, é, é realmente um ponto assim que a gente precisa ver com muito mais cuidado. Muito mais cuidado. Enfim, é... Eu acho que deu para entender aí é, esse primeiro ponto, né? Acho que a questão da reação ele é, um, é algo assim importante da igreja repensar mesmo. Mas, pastor, como é que a gente pode caracterizar aí o que é o homossexualismo? Até porque tem muitas
1: discussões sobre isso, né? Mas o que é isso? Pois é. A responder o que é homossexualismo, é, eu, eu, eu posso dizer que eu não sou a pessoa ideal para isso, né? Você teria que ter uma, uma pessoa, é, de, uma pessoa da, da, da área de ciências sociais, uma pessoa de antropologia, para responder à raiz do que é o homossexualismo, o fenômeno, uma pessoa de psicologia. Não é? O que eu posso dizer é que no meu campo de estudos, não é, que é aplicado à teologia, ou seja, a teologia é a minha disciplina mãe. Não é? eu, não, eu não vou colocar o estudo antropológico sobre o fenômeno homossexual... Acima do que a Bíblia diz sobre isso. Então eu sempre parto da Bíblia. Não é? E aí eu vou buscar, então, na sociedade, entender também o que é que, se, o que, é que acontece. Então a minha resposta para isso ela é menos técnica né? e, mais, e mais buscando uma resposta teológica. Porém, a, aquilo que eu tenho né, sobre esse assunto é que, por exemplo, a homossexualidade está no, no, dentro do ambiente das práticas. Não é da prática homossexual, ou seja, no relacionamento, na, na na situação social em que as pessoas querem liberdade. Isso é homossexualidade. O homossexualismo está mais dentro do, do da questão ideológica, não é? Inclusive é o que está mais em pauta atualmente, né? É o homossexualismo. São as discussões sobre é, é, o que é correto, o que, é, o que deve ser proibido, o que deve ser permitido, até onde a religião pode dizer que é errado, até onde ah, os filmes têm que apresentar, a criança precisa ser inserida muito cedo ou não. Então, o homossexualismo é a ideia por trás, né? é a questão mais politizada, é a questão mais de movimento mesmo. Né? E aí... Quando isso cai na, na, na mão da igreja, né? Como a igreja deve se relacionar com isso? É o seguinte: a homossexualidade, como prática pecaminosa, ela deve ser tratada pela igreja como algo a ser não apenas debatido, né? Porque a sociedade ela gosta de debater, mas a igreja ela não fica só no campo do debate. A igreja ela tem que ajudar as pessoas a abandonar práticas pecaminosas. Porque a gente está aqui para isso. Né? Isso faz parte do discipulado. É ensinar as pessoas que aquele caminho é errado. É ensinar as pessoas de que Jesus Cristo morreu para salvá-las. E uma vez salvos, a gente não é mais escravo do pecado. Né? Usando aqui palavras do próprio Paulo. Né? Nós vivemos a liberdade é, em Cristo Jesus e aí vivendo essa liberdade as práticas né ou seja a homossexualidade ela deve ser combatida sim não é pela igreja pois é pecado né então a já na ideia do homossexualismo uma vez que é uma ideologia aí sim é é uma uma pauta para um ambiente de debate pensar a ideia pensar a ideia é, é debate e nesse debate logo o cristão ele também tem que se posicionar não é? a gente não pode ficar em cima do muro quando o assunto é esse então ideologicamente falando a homossexualidade continua sendo um problema social na perspectiva do cristão não é? porque na perspectiva de uma sociedade geral de certas políticas públicas que a gente tem por aí eles tratam a homossexualidade às vezes aparentemente já como uma solução não, é? não mas o cristão mesmo no ambiente de debate ele tem que enxergar como um problema ele tem que enxergar que a homossexualidade é, é algo desvirtuado da natureza humana, né? pois, da perspectiva cristã, o nosso Deus ele criou homem e mulher, e tudo que foge disso é, é, é estranho, tudo que foge disso é distorção, e se é uma distorção, é prejudicial, é prejudicial ao ser, é prejudicial à, à família, é prejudicial à uma sociedade, então a, mesmo que seja no ambiente ideológico, o cristão tem que permanecer dentro daquilo que ele tem como base, daquilo que ele crê.
0: São as duas coisas, né, pastor? Tanto a prática como a ideologia, aqui de fato, né? É, e são duas coisas que a gente precisa é, pensar. Pastor, como é que a gente lida é, com, com um dos argumentos assim, dessa, dessa galera é que Jesus não falou sobre, sobre o tema. Né? Jesus, e, de fato, ele não falou. Né? Como é que a gente lida com isso? Porque Jesus não, não, não falou ali sobre esse tema? Porque ele não, não condenou também. Mas ele ficou em silêncio. Pelo menos não foi perguntado sobre isso. Né? É,
1: isso é verdade. Ah, Jesus Cristo ele, ele não tratou até mesmo diversos temas que são é, temas de, de, de conversa, de, de debates atuais dentro da igreja. Por exemplo, uma coisa que a gente fala já hoje em dia aos adolescentes, jovens, inclusive os adultos casados, é sobre vício em celular. Não é? Isso tem atrapalhado casamentos até mesmo. Isso tem dificultado a, a, a concentração de adolescentes na escola, não é? Na pandemia, o uso excessivo de, de, de celular e de é, aplicativos é, gerou muitos problemas de relacionamento e ainda tem gerado. Não é? Seja ele entre marido e mulher, entre outras coisas. Mas Jesus não falava sobre celular e nem aplicativo, né? porque isso não tinha naquele tempo. Não é? Porém... Prática homossexual já havia, né? Já acontecia, porque isso não tem nada a ver com modernidade, pós-modernismo, nem nada disso. Isso tem a ver com pecado, né? Ah, então o homem, desde a queda, ele, ele peca, né? Desde a queda lá de Gênesis, o homem aprendeu o, o, o caminho da desobediência. Então, Deus criou o homem para obedecê-lo adorá-lo ou seja agradá-lo, não é e o homem ele aprende meios para desagradar a Deus, não é e tem um assunto que Jesus traz e Jesus traz com um peso que eu acho assim é interessante a gente observar o tamanho desse peso do que Jesus traz. Jesus fala sobre desejo, não é e até mesmo sendo a, a, perguntado né, por religiosos a respeito de mandamentos e como deveria ser o nosso comportamento diante dos mandamentos, uma vez que Jesus Cristo pregava para aqueles judeus daquela época uma doutrina diferente, né? Na verdade, nós cristãos sabemos que não é uma doutrina diferente pregada por Jesus, né? Mas é a continuidade da doutrina, né? Jesus não veio, o próprio disse isso, né? Ele não veio acabar, revogar os mandamentos, mas ele veio cumprir os mandamentos, não é e aí, num desses discursos, Jesus fala sobre desejo. Ele diz que se você deseja a, a, a uma mulher, se você olha com desejo, Jesus compara isso, e para aqueles judeus que estavam ouvindo Jesus, eles tiveram essa conexão, né, por, por conta da linguagem e também das palavras usadas por Jesus, ao mandamento de que você não deve desejar a mulher do próximo. Não é? mas naquele, naquele tempo em que os mandamentos foram estabelecidos e que os judeus aplicavam isso muito à risca o desejo pecaminoso, ou, ou seja, o erro diante dos mandamentos de Deus se dava em, du, em duas situações uma era o fato de que esse desejo era identificado a partir do momento que você possuía uma pessoa a partir do momento que você se relacionava com aquela pessoa mas aí Jesus ele vai dizer, não, se você desejar em pensamento, você já está em adultério. Você já está colocando isso em prática. Aí você pega esse contexto do desejo e traz para a prática homossexual. Que é uma prática de um gênero de desejo. Que é uma prática de você é, subtrair a razão e você se vender ou se render ao desejo, um desejo sexual, uma vontade, não é? Então, não é uma coisa racional, não é uma coisa pensada, planejada, é algo realmente do sentimento. E nós, seres humanos, temos sentimentos, não é? Então, dentro desse contexto, você já parte da premissa de que Jesus fala sobre desejo e de que há desejos pecaminosos, né? Deus fez a gente, Jorge, com capacidade de sentir, com capacidade de desejar. Inclusive, isso está no nosso DNA, não é? Porém, o que Jesus fala é que esse desejo não deve ser usado de forma errada, não é? E aí, uma vez que o relacionamento homossexual é tratado em outros lugares da Bíblia como errado, e o, o, a prática homossexual ela relaciona o desejo, que é um presente de Deus para nós, mas ela relaciona esse desejo a uma prática que a própria Bíblia condena, então você tem um resultado aí nessa equação. Não é? Jesus condena o desejo Usado de forma errada Logo, se eu estou praticando Com esse desejo é, é Uma atividade condenada pela Bíblia Também, eu estou fazendo errado não é? E aí Eu gosto muito de um texto lá de Tiago Que Sempre que eu falo de sexualidade eu uso ele Que é Tiago, capítulo 1 Versículos 14 e 15 Que diz assim, olha Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. A gente tem aqui uma progressão de uma situação de pecado, onde essa palavra, e a versão que eu li propositalmente tem essa palavra estranha, concupiscência, é exatamente o desejo sexual, é o desejo corporal. Não é? E aí ah, o que o Tiago está dizendo aqui é o seguinte, não, cada um tem os seus desejos. E se ele é atraído por esses desejos e concebe a luz do pecado, ou seja, ele, ele se deixa levar por esse desejo, isso é pecado. E uma vez que esse pecado ele é constante, ou seja, ele é consumado, a, a, aquilo ali é morte. Né? Aquilo ali você está você tá matando a, o ser que está que vivendo e consumando aquele pecado. Não é? E aí, a gente contrasta isso, né? porque Jesus disse que a gente, que ele veio para nos dar vida, né? e vida em abundância. Não é? Então, algo que subtrai essa vida, ou seja, gera morte, é completamente oposto, não é? é justamente o resultado do pecado. Então, é, respondendo a sua pergunta, Jesus não falou diretamente, mas dentro da pregação de Jesus, e entendendo que a Bíblia é um livro... Que, que, tem, que tem plena harmonia, então nós temos sim algo a falar sobre isso e, e podemos fazer todas as conexões para que esse desejo é, mal exercido, mal executado, ele é sem pecado e é contrário à vontade de Deus, sim. O, o senhor
0: falou aí, pastor, sobre a questão do desejo e eu acho que tem uma pergunta que, que ela é um pouco capciosa, né? Assim, é, um, é um pouco, como é que eu posso dizer... É difícil das pessoas aceitarem. Como é que o senhor vê, pastor, um, um crente que é fiel, um crente que é fiel, mas que, ele, que esse desejo passa pelo seu coração? É, isso pode acontecer?
1: Sim, sim, isso pode acontecer. Não é? A gente tem, é, é, inclusive, situações na Bíblia em que o próprio Jesus, né, quando ele é levado ao deserto, a, a, acontece ali Satanás né? aparece Satanás e ele tenta provocar Jesus eu costumo dizer que Satanás não tentou Jesus né? ele tentou tentar Jesus né? ele foi uma tentativa de colocar Jesus numa tentação porque Jesus simplesmente é Deus e ele é puro e ele é santo, completamente separado ele não caiu em nenhuma delas mas dentro, diante das tentativas que Satanás teve, a resposta de Jesus foi sempre com a palavra de Deus. Isso é bem interessante, até mesmo porque o próprio Satanás usou também textos bíblicos distorcidos né, nessa tentativa de tentar Jesus. Não é? a, em, em outro contexto, a gente tem a, o, o próprio Paulo né, falando a respeito de um tal de espinho na carne que até hoje os teólogos não não sabem descrever com precisão que que espécie de, de, de pecado é esse, que tipo de situação é essa que Paulo estava vivendo, que ele fala que esse espinho na carne é como se fosse o inimigo, né, Satanás, esbofeteando, né, dando uns socos na cara dele, né? Então era uma coisa que machucava, que fazia mal a ele e que ele convivia com aquilo, não é? E aí Alguns podem extrair interpretações, que fique bem claro, né? Interpretações, porque Paulo não é claro quando ele fala do espinho, não é? Mas alguns podem dizer que aquilo era uma forma de desejo, alguma coisa que ele tinha guardado, vontades que ele não podia colocar em prática, e aquilo perfurava a carne dele, aquilo machucava ele, né? É já uma tentativa de interpretar e ainda poetizar né, sobre o texto mas o que a gente pode dizer é que sim não é? é inclusive a Bíblia ela, ela dá bases para a gente lutar contra isso não é você tem por exemplo no antigo Testamento a, a, um dos pecados conhecidos de Davi não é é que ele desejou uma mulher então ele viu né? os olhos fizeram com que ele desejasse e ele usou do poder que ele tinha, para ter relacionamento com aquela mulher um relacionamento pecaminoso uma mulher casada né e Davi também é, é fugindo também das suas dos seus compromissos como homem não é e assim tudo tudo ali aconteceu de forma errada não é então você tem ali essa noção de que um homem inclusive um homem que já havia sido usado por Deus de forma poderosa ele foi sujeito ao desejo é? acontece é que o que a gente tem que pensar ah, não, se um cara como Davi, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, foi vítima de um desejo, o que dizer de mim, né? Não, eu não devo usar isso como desculpa, né? Eu devo sim olhar o erro dele e dizer, não, eu não vou errar tal como ele. Isso é sabedoria, né? Isso é é ter a o ensino da Bíblia aplicado de forma prática na nossa vida, não é para usar como desculpa, né? Então, sim, eu aprendo com Davi. Eu não vou repetir porque eu também não quero sofrer o que Davi também sofreu por consequência. Né? Então, a gente também tem que ampliar nossa visão a respeito desses exemplos da Bíblia. Mas sim, né? é possível ter desejo, sim.
0: É porque, assim, às vezes, eu, eu acho que esse é um dos pecados assim, que, que é difícil das pessoas aceitarem né, no seu convívio. Assim. Eu acho que pela herança, né, já sempre foi muito é, de, de ter esse distanciamento. Então, quando a gente fala assim, ainda é difícil para algumas pessoas, certo? Mas pessoas podem sofrer né, esse tipo de tentação e, e isso precisa ficar claro para a gente. Isso pode acontecer, obviamente que a gente não quer, mas isso pode acontecer no meio da igreja. Então, pode ser que chegue pessoas para você né, confessando esse pecado. Né? Então, isso pode acontecer. Não acho que isso é coisa de outro mundo, não. São pessoas caídas que, apesar é, é, de, de serem salvas, elas ainda enfrentam é, esses tipos de pecados, certo? E aí, já entrando na nossa, na nossa quase última pergunta aqui, é, então, diante disso, como é que deve ser a postura é, da igreja, pastor? Porque, assim, como eu falei, né, isso pode chegar até você, certo? Às vezes... Uma pessoa que tem passado por isso, ela não vai chegar diante, logo diante do pastor. Talvez ela chegue para algum irmão que é mais próximo ali, né? Então, como é que você se porta diante desse pecado ou como a gente encara aqui é, essas pessoas, né?
1: É, primeiro a gente tem que encarar é, como você tem bem falado aí, né? Como pecado, não é? E pecado você não você não prega. Ou você também não ensina na igreja que pecado deve ser uma coisa que você convive com ela. Né? Pecado tem que ser retirado da nossa vida. Pecado tem que ser excluído da nossa prática. Né? Então tudo aquilo que é pecado tem que ser tratado como pecado. O problema é que muitas vezes as pessoas dão outros nomes para isso. Né? Ah não, é um problema. Ah não, é uma luta que a pessoa tem. Porque luta, a gente vai ter um monte de luta é. na vida. Problema, a gente, a gente tem problema toda hora sabe, então assim, mas pecado é algo que tem que ser excluído mesmo da prática, né, então a, a uma das primeiras atitudes que a gente tem que ter junto a uma pessoa que pede socorro, né, pedindo ajuda mesmo nessa área, é, é fazê-la compreender que aquilo é um pecado, não é, não é apenas uma luta pessoal que ele vai ter que levar pro resto da vida, aquilo é um pecado, e que ele vai ter que sim aprender a lidar com ferramentas né, cristãs, ferramentas bíblicas, né, de combate aquelas práticas. Né? E aí a gente vai ter várias formas de combater, de, de, de tentar eliminar os desejos, diminuindo os desejos, cercando aquela pessoa. Mas, Jorge, existem tantos outros fatores em torno disso, cara, porque a primeira que a igreja ela tem que aprender o que é isso, o que é está que acontecendo. Sabe, a, a, por exemplo, há a, a pessoas que se você perguntar na igreja hoje é, sobre a homossexualidade, tem gente que vai dizer que homossexualidade é uma doença. Sim.
0: Não é? É um desconhecimento, é né, a... pastor? Assim, Oi? É um desconhecimento realmente, né, é, é, que ainda, embora está sendo mais falado, mas ainda há um, um
1: certo desconhecimento sobre isso. Sim, sim, e assim, e aí eu preciso dizer uma coisa, que a homossexualidade, até 1985, ou seja, não faz tanto tempo assim, a homossexualidade, ela fazia parte do Código Internacional de Doenças. Então, quando alguém na igreja diz que a homossexualidade é doença, até certo ponto ela não tá errada, não. Porque fazia parte do Código, cara, o Código Internacional, não é? Não é? Só que após 85, não é, houve um movimento dentro da psicologia de reconhecer que não é mais doença. Então, entenda bem o que eu estou falando. Não é o Léo, o pastor Léo, que está falando. Foi em 85, houve um movimento de doutores, o pessoal da psicologia, reconhecendo que não há nada de doença na orientação sexual. E ali começou. Então, olha, entenda bem. Por isso que eu falei lá no começo sobre ser reagentes, né? eu tô falando que em 85 já havia um movimento dentro da psicologia esse movimento, logo ele tinha pessoas ali já homossexuais dentre De, elas doutores pessoas que estavam trabalhando para que isso fosse normalizado e aí eu te pergunto assim e é uma, você não precisa ter essa resposta né? mas quando foi que a igreja começou a falar sobre esse assunto com mais incidência? com certeza não, foi naquela época mas já tinha gente lá dentro com força para mudar um código internacional de doenças. Então, olha o tamanho disso. Não é? Outra coisa. Algumas pessoas na igreja também vão dizer que é genético. Que a pessoa nasceu. Não, a pessoa nasceu homossexual. E essa pauta, esse discurso, ele não é cristão. Não é? é um discurso também de pessoas de movimento, né? de aceitação ou de movimento de prática homossexual tentando sanar um problema social que é o que pessoas que sofrem pessoas que têm problemas de identidade justamente porque se veem no corpo errado e tal como está no discurso deles e aí existe todo o um investimento altíssimo financeiro patrocinado por muitas grandes empresas médicos do setor e tudo mais tentando achar provas de que geneticamente você nasce gay você nasce lésbica, gay e tudo mais. Só que isso ainda está no campo de especulações. Não tem provas. E aí, quem está quem quem tá assistindo a nossa série, a gente falou muito
0: sobre isso, sobre essa questão de, de, de uma segunda realidade mesmo. Tem aquela realidade, as pessoas não conseguem viver com aquilo e aí elas tentam, porque tentam mudar, né? criar aqui uma segunda realidade, e aí muito, né? normalmente acontece muito por conta da, da, da linguagem, né? então é uma doença, ah não porque nasceu assim, é porque é isso, é aquilo, as pessoas vão tentar isso porque elas não conseguem conviver com aquela realidade, então a realidade está aí e assim quando você conversa com pessoas da, da área da saúde, né, a área que, das pessoas que estudam sobre isso elas vão dizer, não tem nada que comprove né, que uma pessoa nasceu com isso. Então, assim, é uma tentativa e eu não duvido daqui a alguns anos é, que vá é, é, arrumar alguma coisa que diga, não, nasceu assim. Então, é a tendência, né? A tendência vai, vai ser essa. Então, as pessoas vão lutar, vão lutar, é, mas quando a gente como, como a gente tem conversado aqui, é uma segunda realidade que elas estão tentando criar porque elas não conseguem conviver com
1: essa realidade que está aposta Isso. Outra coisa que a gente também vai ouvir da igreja... É que a homossexualidade é algo espiritual. E ponto. Não é? E assim como na genética... A gente não tem como provar. Como é que se prova a espiritualidade? Não, isso aqui é uma possessão demoníaca. Então não tem como é, tornar científico o mundo espiritual. Aí a gente tem que dar uma pausa... Para dizer... É, não tem como tornar científico. Porém, espiritualidade é o assunto nosso, é o assunto do cristianismo. Então, pela fé é que se discernem coisas espirituais. Ou seja, eu, pessoalmente, eu, pastor Léo, já lidei com situações em que havia sim influência espiritual. Até mesmo de possessão demoníaca. Mas eu não posso afirmar que todos os casos da face da terra estão passando por isso. Não é? Então, ah, não tem como provar geneticamente, né? e também não tem como provar cientificamente a espiritualidade. Porém, não é? aqueles que vivem uma experiência de fé, uma experiência espiritual, e creem na palavra de Deus, como nosso livro de regra, de prática e tudo mais, entendem que isso é um assunto bíblico, possessão demoníaca, é um assunto bíblico, opressão demoníaca, e sim, eu mesmo já lidei com casos que de evidência ah, da questão espiritual, não é? mas é, eu não posso dizer que isso é uma regra, não é? mas há, há casos que sim. E por fim, a outra pergunta que se faz muito também no ambiente religioso, é: então se não é genético, se não é uma doença, se a questão espiritual podem ser casos mais isolados, então o que foi que aconteceu? Qual foi o momento? Na vida da pessoa que ela se descobriu, que ela. Porque, Jorge, muita gente, quando vem nesse estágio de procurar ajuda, de pedir é, alguma orientação pastoral, ou de uma igreja, de um líder, seja como for, essa pessoa, ela normalmente ela não se compreende. Ela está vivendo uma crise, não é? E, e, e um dos grandes problemas de quando uma pessoa é em crise de sexualidade, de gênero. Ela, ela vai procurar é, pessoas não cristãs... é que no meio secular, né, a, nesse mundo... as pessoas vão dizer... Ah, se você está em crise, é porque você é homossexual. Como assim? A pessoa já tem uma resposta. Não é? Na verdade, aquela pessoa está vivendo uma crise. Então, se ela está em crise, ela primeiro precisa sanar a crise. Não é? E aí, a, no cristianismo, a gente tem também resposta para isso. Se a pessoa está em crise é porque há um conflito carnal dentro dela e ela precisa de uma purificação, ela precisa passar por um processo de renascimento não é? e aí o cristão ele compreende que o trabalho do convencimento é do Espírito Santo de Deus e nós entendemos que o Espírito Santo não apenas convence é, você de, de fazer coisas certas mas o Espírito Santo da Bíblia diz que ele convence da justiça, da verdade e do juízo logo se a pessoa está vivendo um pecado e esse pecado é a homossexualidade, o Espírito Santo vai convencê-lo de que aquilo é errado, é pecado, não é? Então a pessoa que procura ajuda do cristão, de um, do ambiente cristão, ela tá, está sujeita a ouvir exatamente isso que eu estou falando. Eu sei que tem muita gente que tem medo de usar palavras que eu estou usando aqui, que é errado, que é pecado, mediante processo e tudo mais. Mas isso é o que diz a nossa fé e a gente tem ainda liberdade de expressar a nossa fé e eu posso falar isso.
0: Sim, exatamente. Estava o, o, lendo um artigo aqui, pastor, do Valdeci da Silva Santos, no artigo Uma Perspectiva Cristã sobre a Homossexualidade, ele vai dar quatro posturas aqui, que a igreja precisa ter diante disso. Né? Que são, primeiro, que as pessoas, né? mesmo as que têm é, 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 cometido esse pecado, elas são pessoas à imagem de Deus, como qualquer outra. Então, não tem uma postura em que você olha para essa pessoa como se ela fosse menor, né? como se ela fosse um... Enfim, veja como uma pessoa é, que é a imagem e semelhança de Deus, mas que tem cometido esse, esse pecado. Então, é um pecado... É, como qualquer outro aqui, não estou nem aumentando nem diminuindo, mas é um pecado que ofende a Deus e ela deve ser tratada como uma pessoa que está cometendo pecado certo? Então, eu acho que essa é uma postura importante é, porque às vezes as pessoas é, enfim, tem esse, essa, essa frescurinha aqui, né? Ah, não, é uma pessoa menor ela não vai dizer isso, mas no, no, no coração, às vezes, passa essa ideia, né? Então, é uma pessoa como qualquer outra que está cometendo esse pecado. Outra coisa é que a gente não deve ter uma postura em que a gente é superior, né? Então, às vezes, e aqui o artigo vai até falar que a gente deve ter uma postura como pecadores que foram redimidos e não como fariseus, né? Então, aquele cara que, enfim, dá, dá liçãozinha de moral como se ele fosse superior, né? Porque não faz aquilo. Mas não, mas... Como a gente foi perdoado, como o nosso pecado foi perdoado, a gente ajuda outras pessoas. Então, tem uma postura humilde diante disso. terceira coisa que ele vai pontuar é que a redenção, a salvação, ela também afeta a sexualidade. Então, é por isso que essa pessoa ela deve se libertar desse pecado. Certo? É um pecado e, assim como qualquer outro, ela precisa de libertação desse pecado. É por isso que você vai ajudar ela nesse processo. E aí a última coisa é que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então, não tem como a gente dar opiniões nossas. A gente precisa partir do pressuposto que a Bíblia fala sobre o tema e, e, e ela fala como é, livrar uma pessoa que tem cometido esse pecado. Então, esses quatro pontos que eu achei bem interessante e, e acho que de forma geral, assim, ele resume muito o que foi falado aqui sobre é, como, como a igreja deve se é, postar né, diante desse pecado, de pessoas que cometem esse pecado, principalmente para a nossa igreja. Né? Nosso podcast a gente sempre se volta muito para a nossa igreja, é, e você que está ouvindo... Tente ter essas posturas se um dia é, alguém chegar para você e confessar esse pecado para você, certo? Veja como uma pessoa que, que, que é caída né, e está cometendo pecado, é, não tem uma postura de altivez, ah, eu sou melhor porque eu não faço isso, é, saiba que a redenção em Jesus ela também deve afetar a sexualidade dessa pessoa, é por isso que você vai ajudar ela nesse processo, e a Bíblia né, é que deve pautar como a gente ajuda pessoas nisso. Pastor, partindo aqui para o final do nosso episódio, né, eu acho que deu para a gente entender bem né, sobre esse tema, a minha última pergunta é qual é a responsabilidade da igreja diante desse tema, né? tanto na igreja é, como corpo, mas também é, como, como igreja... É, enfim, diante da sociedade,
1: né? Como é que o senhor vê isso? É, eu eu trato como qualquer outro pecado, não é? Eu sei que aos olhos humanos, a ideia de pecados de natureza sexual nos parece ser um tipo de pecado maior, tem um, um grau tipo a mais, mais né? tem um grau
0: a mais, né?
1: É, todos os sexuais, traição, adultério, gravidez fora do casamento, e, e isso, isso está na carne da gente, isso é os olhos humanos mesmo, faz sentido, até porque é, é uma espécie de agressão a, a si próprio, sabe? Você está prejudicando o seu próprio corpo, entendendo até mesmo que a Bíblia diz que o, que o corpo, agora o corpo de um cristão, né? não de qualquer pessoa, o corpo de um cristão é templo do Espírito Santo. Né? Então é, é uma espécie de agressão, ao habitar desse Deus. Né? Uma vez que a pessoa seja cristã. Né? Talvez a pessoa pratique algo. Mas nem cristão ela é. Então ela não, ela não tem o um Espírito Santo. Não é? Mas sendo cristão tem. Então faz sentido. Mas é pecado. E ponto. A gente tem que entender que é pecado. E tem que ser tratado como tal. Não é? E aí como a gente trata pecado. Na igreja. Não é? A gente primeiro. A igreja ela, ela é uma, gente, uma agência de Deus para a, anunciar a verdade bíblica. A verdade bíblica vai dizer que pecado é contrário à vontade, desagrada a Deus. É você, na verdade, agride a, o sacrifício da cruz quando você peca conscientemente de que Jesus morreu para te livrar daquele pecado. Não é? Então a gente tem que ensinar isso papel da igreja. Outra coisa. A igreja acolhe pecadores, a gente acolhe todo tipo de pecador, não é? Então, todos somos, nós pastores somos pecadores e a igreja acolhe, não é? A, a membresia são pecadores e a igreja acolhe, não é? Então, quando a gente vai descobrindo os pecados das pessoas, a gente vai aprendendo a lidar com aquilo, tolerando o pecador, mas ensinando a fugir a sair do pecado, a largar o pecado uma vez que a pessoa insiste em permanecer no pecado habitualmente a própria pessoa sai da igreja ela não aguenta, ela não consegue ficar num ambiente em que ela, ela se vê como errada diante daquilo que está sendo praticado, ela mesmo sai estou falando de qualquer pecador Não é claro que tem aqueles que insistem em ter uma vida fingida e tudo mais. E a própria igreja, ela não pode expulsar pessoas simplesmente porque acha que é, está que pecando, acha... Não, é, é um proceder de Deus ali. Logo, uma pessoa que está pecando conscientemente, está vivendo uma vida de pecado e insiste em ser membro de uma igreja, existem procedimentos também, né? Para que essa pessoa seja retirada. Mas eu não posso proibir uma pessoa, por exemplo, de entrar no culto, de frequentar. A porta está aberta, ela vai entrar. E aí... Quando a gente entra nesse campo é, delicado, e espinhoso da homossexualidade, é para ser tratado como pecado, é para ser ensinado biblicamente que está errado, é pecado e tem que ser essa vida precisa ser transformada e que Jesus transforma qualquer pessoa. E também é, a gente tem que aprender a acolher. E isso é uma das maiores dificuldades que você vai encontrar em todas as igrejas. Como é que acolhe?
0: Eu acho que porque... Eu acho que, que as pessoas acham que acolhimento ela tem a ver com ser conivente com o que a pessoa está fazendo. Né? Mas não é essa ideia. Verdade. Não é essa ideia. Né? Quando, quando a mulher ela peca, é, depois daquele episódio bem conhecido né, de Jesus, ele diz que vai e não peque mais. Então, assim, não é vai e continue com a mesma prática. Vai e não peque mais. Então, a igreja acolhe, mas isso não quer dizer que a igreja é conivente com isso. A igreja vai ajudar essa pessoa a vencer esse pecado.
1: Isso mesmo. É verdade, é verdade. É, e é uma confusão mesmo, Jorge. Você colocou algo aí, é, é pontual assim, mas extremamente relevante, não é? As pessoas confundem é, é, acolhimento com aceitação e não é. Inclusive hoje já existem várias igrejas que se denominam evangélicas recebendo pessoas homossexuais e não tendo a preocupação de ensiná-las, de pregar, de é, é, junto com elas buscar uma transformação, uma mudança de vida. Porque simplesmente confundiram isso. Não é? Que acolher é aceitar e deixar como está. É? Jesus não fez isso com ninguém. Não é? Jesus, inclusive, é, quando ele é, teve a oportunidade de lidar com uma, com uma mulher ali, que era adúltera, que vivia uma vida é, é, sendo submetida a desejos sexuais... Jesus apontou o pecado dela né e, e disse que é, é, e a, disse de forma muito clara que ele conhecia os pecados dela não é e que aquilo não condizia nela né, deveria ser uma nova pessoa ela deveria fazer com que a vida dela ao invés de ser submetida a desejo ela devia fluir os rios de Deus rios de vida não é então é, é realmente a gente tem que ter plena consciência disso é muito errado, né? Acolher e deixar para lá. Sabe, você você não gostaria de ter na sua equipe de louvor, na sua no seu ministério de educação com crianças um mentiroso, um bêbado. Você não gostaria, não é? Então, é, é o pecado tem que ser tratado, não é? Então, a mesma coisa com a homossexualidade.
0: Pastor, muito obrigado é, por ter nos ajudado aí nessa temática, um tema difícil, né? Delicado, assim, que a igreja tem, é, enfim, tá mais envolvida né, nesse assunto e. Eu queria agradecer o senhor né, por, por ter vindo aqui, ter se disponibilizado e queria perguntar, né, aliás, deixar para o senhor falar aí as suas últimas
1: considerações para a gente partir para o fim. É isso mesmo. Né? A gente precisa se inteirar mais do assunto. E, e assim, eu digo logo, isso não é um assunto para todos. Né? Há pessoas na igreja que têm pre preconceito. Então, eu não quero forçar as pessoas a simplesmente serem estudiosas, experts de determinado assunto, quando isso não é a da área delas, sabe? A gente tem hoje, a igreja moderna, missões muito específicas, tem pessoas que pregam apenas para muçulmanos, tem pessoas que pregam tão somente para pessoas é, de, de povos indígenas, então existem dons e talentos distribuídos na igreja, e é preciso realmente ter uma percepção do cuidado, do, do tratamento, da, na questão do homossexual, e eu entendo muito bem que isso não é para todo mundo. Não é? Então, a minha ideia é realmente levar para as pessoas o entendimento de que isso é uma realidade, esclarecer alguns pontos que a gente tratou aqui, de que às vezes a igreja acha que tem a resposta, mas nem entende do assunto, não é? e é, abrir a mente das pessoas na relação do pecador e do pecado o pecador precisa ser acolhido e o pecado precisa ser exterminado. Né? Então, a gente tem que ter isso com muita clareza.
0: Amém. É,
1: muito obrigado, pastor,
0: mais uma vez. Esse foi o nosso podcast. A gente está tratando aí sobre temáticas específicas. Né? É, aborto, a gente vai falar sobre feminismo, é, machismo. A gente vai tratar sobre todas as todas temáticas e hoje a gente falou sobre homossexualismo. Muito obrigado, pastor, muito obrigado por você ter ouvido a gente até aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!